0: van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. We zijn opnieuw op bezoek bij iemand. Therese. Ja, we zijn op locatie. Ja. Mega leuk. Um, en dat is om dat gasten vandaag. We zijn
1: niet gewoon op vakantie. Dat is nee. ook wel nice. Zo we zijn ik ja. hier, maar wat. Um, vandaag zijn we te gast in het mooie Wareham bij mm -hmm. Flore. Hallo. <laughs> Goedemorgen. Flore zit in een drukke periode en zit een beetje in een lanceer... Maand, denk ik, want er komen twee nieuwe prentenboeken uit. Ja, dat klopt. Uh, het is echt wel uh, die dag, ging zeggen, of die maand. Mm -hmm.
2: <laughs> dus uh, twee boeken in één maand. Uh, het eerste boek, En ze leefde nog, is al uit. Dus is hier dan vorige week met veel enthousiasme uit de camion gekomen. Ja, uh, ja, dat is wel indrukwekkend. Ja, dat is al indrukwekkend. Dus ik wist ook niet wanneer dat die juist ging komen. En dan, ja, uh, die eerste dozen doen, dat is toch wel altijd spannend. En dan deze week komt het tweede boek, uh, Het land van ooit, toe.
1: Dus ja. En je hebt um, illustraties gedaan van de boeken, want dat is wat je doet. Je dat is mijn job. Ja, ik ben illustrator. Uh, ik doe dat fulltime,
2: dat is een, een droomjob. Ik ben daar heel blij mee. En ik teken vooral prentenboeken uh, voor kinderen. Dat is nu mijn vijfde... Ja, het zal het tweede boek zijn ondertussen. Mooi. Uh, ja, dat is voilà. Uh, start in 2020 met de eerste, dus eigenlijk toch op twee jaar tijd uh, redelijk wat boeken geproduceerd. Uh, ik schreef de verhalen zelf niet, dus dat is altijd een samenwerking met een auteur. En daarnaast uh, illustreer ik voor de krant uh, vaste opdracht voor de morgen, uh, wekelijks. En dan ja, sporadisch voor de standaard, de knak. Zo, ja. lang uh, de tijdschriften of magazines of kranten niet vragen. Ja, maar jij maakt ook geboortekaartjes en zo, hè? Ja, dat zit er ja. zo wat tussen. Dat was in het begin heel, allee, heel vaak. Dat is zo, als begin het illustrator, een van de eerste dingen die op jouw um, tekentafel belanden. Maar uh, dat is nu wel wat minder. Dat is ook niet erg. Dat varieert zo wat.
1: Dus voilà. Maar we dachten dat Flore de ideale vrouw was om zo in te leiden in de wereld van de prentenboeken. Dus ik heb vandaag ook nog een stapeltje boeken klaarleggen. Zoek je nog inspiratie voor, I don't know, Sinterklaas, Kerstmis? Uh, voor jezelf. Voor... Ik ging net zeggen, uh, voor je kind of voor jezelf. Dan um, oren openhouden. Vandaag is de dag dat je al de tips krijgt.
0: Voordat we in jouw selectie uh, duiken, de stapel ligt al klaar op de hoek van de tafel. Is het misschien wel fijn dat je nog iets over jouw eigen boeken... Vertaald, die nu uh, eentje is al uit de camion gekomen, zeg dat maar. ja. <laughs> uh, En Ze leefde nog is eigenlijk
2: um, het eerste boek dat ze samen uh, gemaakt met Elisabeth Lucie Baatzen. Uh, zij is ook wel gekend, oh, enerzijds, van haar, van haar columns, maar ze is, heel, ze is heel grappig. Ze brengt ook heel toffe thema's op, op een, toffe, een toffe manier over, over ja, moederschap, uh, of over maatschappij, over uh, heel vaak feministische thema's eigenlijk ook. Uh, ze is vertrokken in dit um, het is eigenlijk een, een hedendaags sprookjesboek. Het dus zijn de gekende sprookjesfiguren, Ariel van de Kleine Zemermin, door een roosje, Rapunzel en Belle. Oh. Maar dan op een hele hedendaagse manier. Je herkent eigenlijk bijna niets meer van het oorspronkelijk sprookje, omdat de prinsessen echt wel ervoor gaan. Ze weten wat ze willen. Ze wachten niet op hun prins om wakker te worden. Okay. Yeah. Dus ze hebben eigenlijk volledig hun leven in eigen handen, wat dat dus in de originele sprookjes zeker niet zo is. Als je die een keer terugleest, de klassieke sprookjes, dan schrik je daar wel zo van. In de... Yeah. Yeah. Met de blik van vandaag mm -hmm. is dat echt wel uh, heel bizar of zo, dat je zoiets aan je eigen dochter zou meegeven of aan je eigen zoon. Um, dus de sprookjes zijn uh, op, op dat vlak wel heel uh, leuk geschreven. Het is zo humoristisch en uh, hedendaags. Um, en ik heb de illustraties gemaakt en het zijn vier verhalen. Waarbij dat Ariel heel uh, van haar papa um, naar de balletles moet. Ze wil dat eigenlijk helemaal niet. Er is een zwembad om de hoek. Dus ga ze eigenlijk liever baantjes gaan trekken en wil ze naar de waterpolo. <lacht> um, maar haar papa dwingt haar eigenlijk voor de balletles. Omdat hij zelf nooit die boodschap heeft meegekregen van zijn ouders. Je moest ook voetbal doen. Hij als jongen moest je voetbal doen. Ja. Maar eigenlijk droomt hij zelf stiekem van balletles. Dus dan uiteindelijk zie je dan de papa heel romantisch dansen in de balletles. Dus het is wel... Um, er zitten wel wat um, leuke thema's in rond, rond hender, rond stereotypen, man, vrouw. Dus dat is wel uh, een meerwaarde, vind ik, voor in de boekenkast. Ja.
0: En hoe was dat voor jou? Om, want als, als, als jij nu uh, die figuren opzomt, Ariel en Belle, dan zie je onmiddellijk de, de Disney-tekeningen. Uh, hoe, hoe ben je daarmee aan de slag gegaan?
2: Ja, eigenlijk volledig los daarvan. Ik heb ook niet meer in de originele sprookjes gekeken. Want het was lang geleden dat ik de echte films, ook de Disney films, gezien had. En ik zeg, ik ga er nu niet meer naar kijken. Want anders ga ik te veel ja, ja, ja. in die wereld terugzitten. Ehm um... Dus ik ben eigenlijk volledig van nul begonnen. Ik dacht gewoon, ik wil zo'n jong personage, ik wil een iets ouder. Like Rapunzel, is zo'n stoere wetenschapster met een labojas. Cool. Uh, en ze heeft lang haar en dat is niet zo praktisch voor in haar labo, weet je wel. Ze steekt dat omhoog met een klem, maar ze heeft een haargroeimiddeltje uitgevonden. Dus alle kale mannen komen op zoek voor het haargroeimiddeltje. Dus het is zowel uh, mijn hele leuk. Het verhaal allee, het spreekt ook tot het verbeelding, hè. Ik zie, die, ik zie Rapunzel direct in haar labo met haar lang haar en... Uh, dat begint te knobbelen als ze het wilt uitkomen en zo, dat ja, soort... herkenbaar. Dus uh, het zijn personages die er eigenlijk niet Ja, ze lijken eigenlijk helemaal niet meer op de originele Disney-figuren. Um, wat ook grappig is, en dat ze Elisabeth ook wel zo in die originele, zeker in de Disney-films, zijn de zwaardere vrouwen, of de, de slanke en de vollere vrouwen, de vollere vrouwen zijn vaak de kwade vrouwen. Ja, ja, ja. Ja, dat zijn meestal de heksen of meestal de, uh, ja slecht personages, slagpersonages. Ja, de slanke vrouw is de goeie, flinke prinsesjes. Dus daar hebben we ook geprobeerd om daar een beetje... Behalve
1: mevrouw Theepot. Ah en ja, mevrouw Theepot is wel een heel lieve. Het grootste he? deel
2: van de film natuurlijk wel een Theepot. Dus zes... dus, ja. Haar, haar lichaamsvorm is ook een beetje gebaseerd op um, ja. de Theepotvorm. <laughs> maar
1: inderdaad, behalve dat je, er, je denkt aan Ursula of ja. zo, dat dus inderdaad... Ja
2: zo, voilà, ja, zo bij de kleine zeemermijn uh, heb je dat zeker. En die moet ook luisteren naar haar papa. Dus er zitten wel... De, er zitten zeker herhalingen of zo, maar het is wel echt op een hele hedendaagse manier... Um, dus ja, voilà. dus de eerste schetsen van de personages, als ik daar nu naar terugkijk, zijn al helemaal andere dan wat ze uiteindelijk geworden zijn. Um, maar diversiteit is ook belangrijk, dus daar wilden we zeker geen witte blonde meisjes mm -hmm. met vlechtjes. Mm -hmm. Dus we hebben dat wel een beetje geprobeerd om daar diversiteit in te steken, zodat elk kindje er zich in herkende. Ja. Dus dat is wel belangrijk.
0: Ja. En wat is dan zo de, de leeftijd van de kindjes uh, om het te lezen? Ze zeggen 0 tot 99. <laughs>
2: nee, ideale leeftijd is echt wel ter, de, ter de kleuter, eerste, tweede leerjaar. Ja. Um, ouder kan ook omdat ze dan zelf lezen. Uh, maar dat is zo de ideale voorleesleeftijd. Ja. Dus dan merken we nu wel dat dat wel aanspreekt voor die leeftijd. En, um, maar ik denk dat eigenlijk iedereen er wel iets aan heeft. We hebben nog gemerkt dat er heel wat mensen het hoog gekocht hebben voor zichzelf. Dus dat is toch, alle volwassenen dan... Um, dus ja uh, en het tweede
1: boek klinkt ook al een beetje sprookjesachtig het heet het land van ooit ja het is wel fantasierijk uh, maar ja. het is niet
2: per se sprookjesachtig, ja op zich kan het wel er zijn een aantal kinderen, zo buurjongens buurmeisjes die een grote tekening maken het land van ooit en uh, hun fantasie leidt hen eigenlijk ook tot het land van ooit. Dus die tekening komt tot leven. Ze graven een grote tunnel. Ze, ze gaan eigenlijk in de tuin naar het land van ooit. En dan heb je zo'n houden deurtje. Uh, waar het licht ook uh, verschijnt. En dan komen ze in het land van ooit. En daar beleven ze eigenlijk uh, tal van avonturen. Maar vooral met dieren. Dus er zijn maakjes die elkaar wassen. Er is een, nee. uh, een luiaart in een donut. Die drijft uh, de kreeften knippende lama's hun haar kort. Dus het is oh, wel echt mooi, heel makies. fantasierijk. Ja. Um, en de kindjes uh, beleven daar allemaal avonturen. Um, het leuke is ook dat mijn eigen dochter erin zit als personage.
0: Wazellig.
1: Als mens
2: of als dier? Uh, als mens. Oh. Met En ze lijkt er ook echt op. En ze heeft ook de naam. Allee, het is echt met ja. Oh, cool. um, en Femke van Belle heeft het geschreven. Wij zijn een creatieve tandem, noemen we ons altijd. Omdat we heel vaak samenwerken. Ze is grafisch ontwerper, maar ze schrijft zeer goed. Het is haar eerste boek. Dus um, heel benieuwd wat de mensen ervan gaan vinden. En het, is een, het is echt een, een poëzieverhaal Het is echt volledig volledige rijm en uh, zeer mooi geschreven. Oh, leuk om voor te lezen ook dan. Ja. Dus, um, ja. Het is ook wel misschien wel voor de meerwaardezoeker of zo, qua tekst. Omdat ja, door de rijmvorm is niet super, super evident of zo. Maar ja. het, is wel, het spreekt enorm tot de verbeelding. Het is fantasierijk en de prenten zijn ook zeer kleurrijk. Dus uh, ik hoop dat het gaat ik denk dat zo misschien ook qua leeftijd een beetje hetzelfde is als het andere boek. En uh, die zijn dat soms qua teksten een beetje complexer, zoals jij, voor voor te lezen, denk ik. De alleen voor zelf te lezen voor de kinderen, maar voorlezen kan zeker. Um, maar Femke heeft dat supergoed gedaan
1: voor haar eerste boek. Ik ben wel trots op haar. Ik mm ben -hmm. <lacht> dan super benieuwd. Ik vind het ook wel altijd leuk, als ik iets voorlees aan mijn netjes bijvoorbeeld, er mag ook wel iets in staan dat ze nog niet snappen, mm -hmm. Alleen, dan kun je dat gewoon uitleggen, hè. dan zijn ze weer mee. Ja, en de prenten
2: vertellen zijn... ook superveel. Ja, dus het vertelt... is een mooie wisselwerking tussen tekst en beeld. En ze staan ook echt perfect op zich. Um, ik vind het niet zo fijn om te illustreren voor van die hele letterlijke boeken. Ja. Ik ken dat niet zo graag zo de, de jongen springt op de bal de, op de speelplaatsen Zo dat soort. Allee, mm -hmm. zo, um, heb je hebt heel wat kinderboeken die, die heel letterlijk zijn qua verhaal of zo. En ik vind het altijd wel leuk dat er een extra laag in zit. Ja. En dat ze wat poëtisch kan zijn of, of humoristisch of... Um, en dat ik ook in die illustraties niet alles letterlijk hoef te verbeelden. Dat vind ik ook <lacht> ja, wel leuk. Ja, dat kan je wel
0: voorstellen. Want hoe ja. doen jullie dat dan? Dan schrijft iemand het verhaal, dan krijg je die teksten en dan ga jij dan aan de slag? Dan maak je schetsen, toon je die? Of, of...
2: Ja, het is echt wel een
0: wisselwerking.
2: Ja. Ik denk dat veel mensen denken dat dat heel apart gebeurt. Mm -hmm. um, maar het is wel zo, bij de meeste bij, bij het land van ooit was het echt een samenwerking. In die zin dat wij allebei samen van de uitgeverij de vraag kregen van kijk, maak het boek... Um, Femke ging aan de slag met tekst, maar we hebben de thematiek samen overlopen, we hebben samen gebrainstormd van welke leuke dingen dat er in het boek zouden kunnen um, gebeuren en ook wat ik er visueel bij zie. Dus mm -hmm. ik naar Maki en wel, dan kan zij dat gaan verwerken in haar tekst. Oké. Okay. Um, dus dat is echt een wisselwerking geweest qua tekst en beeld, waarbij dat ze zij dan echt wel in woord ja, een tekst aanlevert die dan een paar keer gecorrigeerd wordt en eenmaal, eenmaal dat snor zit of zo, ga ik er mee aan de slag met schetsen. Die dan ook weer terug naar haar gaan en naar het vrij. En um, waar er dan echt ja, meerdere correctierondes op zitten. En dan pas wordt het allemaal in kleur getint En da daarna heb je dan nog een hele grafische fase. Hé, waarin dat boek volledig wordt vormgegeven, ook door Femke. Um, Tekstplaatsing, coverontwerp. Dus zit er zit daar wel een traject van, god, toch drie, vier maanden. Okay. Dat wij daarmee bezig zijn met een boek. En dat is eigenlijk redelijk snel. De meesten doen dat zo'n jaar. Hoe, allee, mm. ja... Deze zijn gelijktijdig gemaakt op drie maand tijd. Oh, my, ja, dat is
1: heel ja. snel. Dus, dus ja. als je snel een prentenboek wil, dan
2: weet je dat je moet inhuren. <laughs> um, en de uitgeverij, dat is uit Ja, allebei. En een super goede samenwerking ook met Marilien. Um, het was de eerste keer uit dat is altijd zo wat aftoetsen. Mm -hmm. uh, ik, ik had al samengewerkt met Pelkmans, Lano. Um, dus ja, het is altijd zo wat aftoetsen met welke mensen. Het zijn uiteindelijk mm -hmm. de mensen achter de schermen. Maar Marilien heeft het echt super goed gedaan. Um, ...heel respectvol ook naar het creatieve proces, dat is ook belangrijk. Maar ook uh, ja, belangrijke correcties doorgeven als er iets in het verhaal niet juist is... ...of als er iets in de tekening niet getekend werd... ...wat er wel in het verhaal beschreven staat. Dus zo'n ding is wel belangrijk dat zij daar nog een keer doorgaan. Hè? Ja,
1: zeker. Um, het is uw vierde en uw vijfde boek, denk ik, Welke kunnen mensen nog vinden? De eerste drie zijn um, dierenboekjes, noemen ze
2: <laughs> altijd... ...omdat ze wel in één reeks zijn... Um, koala zit verstopt, girafel ook een geluid en octopus droomt van lief. en Dat zijn like, echt wel boekjes voor de kleuterleeftijd. Um, we merken dat ze nog altijd wel heel really populair zijn. Dat is wel leuk. Sommige kindjes hebben ze vast... Uh, voorleesboekjes s'avonds. Dat is wel tof om te horen. Uh, het is ook keer met een dier in als hoofdpersonage. Dus een octopus die liefdesverdriet heeft. Een octopus heeft ook effectief drie harten. Dus die wordt drie keer zijn hart gebroken. Ja, dat dus het is Een baseert... octopus heeft ook effectief liefdesverdriet. <laughs> en ik was er al van, oh nee, Want die altijd. Die hebben toch superveel mimiek in. Vinden we ja, dat sad. niet? in Een octopus. Ja. Ik vind het uh, echt super mooi. Uh, Supermooi dier. En dan de koala uh, zit verstopt. Dat is een kakapipi humorverhaaltje van ja. vind een kleuters ja. uh, Want effectief, koalas eten te veel eucalyptus. En zijn daardoor geconstipeerd. Dat is ook een weetje. Oh. Uh, dus het is altijd gebaseerd op een dierenweetje. En bij de giraf is het dat hij... Um, of zij <laughs> geen um, stembanden heeft. dus zij kunnen eigenlijk geen geluiden maken. Dus de giraffe gaat dan in de zoo... Of in, ja, in de, naar de andere dieren op zoek... Hoe, de, hoe dat zij eigenlijk geluid maken. En uh, op het einde vindt hij zijn eigen geluid. Spoiler, het is een ja, spoiler. Maar wel toffe humoristische boekjes yeah. vooral. Kindjes vindt het uh, wel leuk. En het is uh, met heel veel kleur getekend ook. Het zijn wel uh, kleurige kleur, kleurrijke boekjes. En het is een reeksje van drie. Dat was, dat was bij Pelkmans. Dus... Ja. Uh,
0: en waar kunnen de luisteraars je boeken dan kopen?
2: De beide boeken zijn eigenlijk allebei verkrijgbaar. Zowel in de onafhankelijke boekenhandel, standaardboekhandel, uh, via de uitgeverij, online webshops en ook die van mij. <laughs> Als je een signeerd exemplaartje wil, dat kan altijd. Uh, maar we doen ook een aantal voorleesmomenten. Dat zal 1 oktober bij november zijn. Um, in Antwerpen, in Kontig, in Deense, in Kortrijk en binnenkort eentje in Gent. Dus... Uh, zo wat overal. He. Dus dan kan je zeker een keer langskomen met je boek.
1: Alright. En waar vinden mensen daar de informatie over?
2: Op mijn website. Ik heb een officieel paginaatje agenda gemaakt. Alright.
1: En dat is professioneel, professioneel hè? Ja, zeker. Yes.
0: <laughs> ja, Flora, je hebt nog andere boeken bij uh, van andere uh, auteurs en illustratoren. Dus uh, ik vermoed dat er ergens boeken zijn die je geïnspireerd hebben of die je zelf ook wel eens uh, doorbladert.
2: Ja, het is eigenlijk een boek dat ik er direct heb uithaald in de boekenwinkel. Omdat ik ook de collectie van Jacques Alize. Het is dus een boek van Jacques Alize. Het, het creatieve duo, ze zijn eigenlijk um, allebei illustrator. Dus dat is eigenlijk een duo die de verhalen zelf schrijft en zelf illustreert. Oh, ja. uh, het is ook een koppel. Um, ik koop de boeken van Jacques Alize uh, quasi altijd, dus ik heb ze allemaal. Nee, uh, en dit is uh, Henry, uh, heb ik eruit gekozen omdat een heel creatief boek is, maar ook qua thematiek interessant. Um, en Henry gaat eigenlijk over een, um, een jonge man of een, een ventje <laughs> die uh, een hele lege en kille huiskamer heeft, maar vanuit zijn raam ziet hij wel de mooie en prachtige natuur. Je is daardoor geïmponeerd. Um, maar je denkt, het is hier zo wat kaal binnen, dus ik ga toch misschien wat elementjes uit de natuur gaan halen om binnen mijn kamer een beetje op te vraaien, zijn de een stukje boom, een stukje tak, een stukje... Het is een, het is een heel visueel verhaal, dus het is niet zo letterlijk geïllustreerd. Dus hij neemt allemaal stukjes uit de natuur. en maakt daar binnen een salontafeltje, een stoel, een bank. Allee, het is wel tof tekent ook. Mm -hmm. Maar ja, op de duur, zijn kamer is wel... Ja, het is zo bijna gedecoreerd en nog wat voller en nog wat voller. Maar op den duur ziet hij natuurlijk niets meer vanuit zijn raam, want de natuur is volledig gehaald. Dat is iets wat wij mensen dus constant doen, hè. Mm -hmm. We nemen onze plek hier in op aarde, um, terwijl dat we hier eigenlijk te gast zijn, maar ik denk dat mensen dat <laughs> niet zo goed beseffen, uh, dat we dat eigenlijk zelf ook doen. Dus ik vind het een heel mooie thematiek uh, om mee te geven aan kinderen. Um, en Henry neemt eigenlijk alles uit de natuur, maar zijn, zijn leefruimte is zo uh, mooi gedecoreerd, voor hem is het oké, okay, en al zijn vrienden zijn onder de indruk. En ze gaan dat ook gaan doen. Dus ze gaan eigenlijk ook in de natuur, nemen ook van alles mee. En op de duur zit er niets meer over natuurlijk, um, Uiteindelijk gaat hij, gaat hij tot het besef komen dat dat niet zo, dat dat niet zo, niet zo goed was om te doen. Um, en brengt hij eigenlijk alles terug. Dan krijg je zo'n heel fantasierijke natuurlandschap waarbij dat alles terug is mm -hmm. en aan elkaar geplakt is. En zo. Uh, dus het is een heel creatief boek met uitsparingen ook. Dus er zijn bepaalde haten in pagina's waarbij dat je de volgende pagina al ziet. Ah, leuk. Ja. Um... En het leuke aan Jacques-Alize, zij werken ook altijd met een vast kleurenpatroon. Allee, dat is nu beroepswest voor mij. Ik zie dat zo'n ding. <lacht> Ik heb het ook gezien. Um, dus dat is, dat is, hier is nu met groen en rood en dan een zacht kleurtje. En zij, zij nemen dat kleurenpatroon doorheen het hele boek mee, waardoor hij zoveel eenheid krijgt. Het is ook heel minimalistisch getekend. Um, dat is dan zijn interieur, waarin dat hij eigenlijk... Ja. Uh, dus dat is eigenlijk een... Um... Jacques-Alize neemt altijd zo van, die, van die maatschappelijke thema's. Ja. Wat ik wel boeiend vind, omdat ze dat op een hele laagdrempelige manier naar kinderen te ja. kunnen brengen. En plus, die boeken zijn ook niet gelabeld qua leeftijd. Dat, is echt zo, dat zijn boeken die verkopen voor iedereen, ook volwassenen. Uh, heel eenvoudige tekst ook. Dus het is vooral echt een beeldverhaal, denk ik. Dus voilà. Dat is mijn eerste tip, Jacques en lezen. Maar niet alleen Henry, maar ook Victor. Uh, er zijn zo heel, wat, heel wat boeken die altijd... Uh, ja, interessante thema's aanrekenen. Ja. Dus dat is wel een must in de boekenkast, vind ik. Ja. Nee, super mooi. Dat was mijn tip nummer één. Het tweede boek is van Francesca Sanna, Mijn vriendje bang. Het is ook wel heel vaak over een vluchtelingenthematiek. Omdat zij, dat zelf, zij heeft zelf een andere origine heeft dan het land waarin dat ze woont. Dus niet altijd de taal goed begrijpen als kind en zo. Dat zit er vaak in. Ze heeft ook een boek rond vluchtelingen... Um, ja, uh, echt wel smokkelaars smokkelaar in de camion en zo. Dus dat zijn wel zware thematiek. Nog mm -hmm. zo voor kinderen. Maar ze brengt het altijd op een hele toffe manier. En mijn vriendje bang gaat over ja, natuurlijk angstgevoelens, maar ook vred of over letterlijk een vriendje bang, is bijna een wolkje. Die zo meegaard door het verhaal, waarbij dat ze eigenlijk. Uh, ja, vertelt over hoe dat, dat haar vriendje bang groter en groter wordt door ja. de dingen die dat ze, dat ze samen doen en door de angsten die zij ontwikkelen. Um, ook omdat ze de taal niet, niet begrijpt, um, omdat anderen haar niet begrijpen, dat ze zich alleen voelt in de klas. Dus dat is wel voor een iets jongere leeftijd of zo, dit boek, denk mm -hmm. ik. Um, maar het is wel tof, want emoties gaan visualiseren in, in een prentenboek is echt niet evident. Nee, dat is iets wat ik wel al ervaren heb, dat dat um, niet zo gemakkelijk is. Plus het uh, meneertje bang heeft echt wel, uh, vriendje Bang heeft echt wel heel veel emoties en mimiek uh, in de tekeningen. Nu kijkt hij een beetje boos, vriendje Ik Bang. Ik is boos. Mm -hmm. um, in de klas neemt hij ook meer en meer plaats. En, dus heeft, uh, en de andere leerlingen geen plaats meer aan de, aan de lessenaar, omdat hij zelf... Uh... Maar uiteindelijk ontdekt ze, ontdekt ze wel dat alle kindjes een soort van vriendje Bang hebben. Dus dat alle kindjes emoties hebben en dat zij ook met bepaalde dingen uh, ja, zitten of sukkelen of... Uh, angsten hebben voor bepaalde zaken, dus dat is wel zoiets... Uh, het, is, het is een vriend of uh, illustrator en zij schrijft ook haar verhalen zelf. Ja, en dat vind ik wel zo uh, een... Um, ja, ik kijk er wel naar op of zo. Dat is ook wel een beetje mijn doelstelling, omdat ik mm. wel heel veel verhalen in mijn hoofd heb, maar ik kan, zo, ik kan zelf niet zo super schrijven, maar dat wel zeker een, een werkpuntje is, en dat ik iets kan, zeker nog iets kan mee doen. Um, maar ik zie ook heel veel beelden voor mij, dus ik, was, ik was wel... Yeah. Uh, dat is echt wel het doel om zo in de toekomst nog een keer een eigen verhaal... Te schrijven en te. Alleen dat het boek volledig van mij is. Hè. Mm -hmm. voilà. En bij deze, dat is uh, iemand dat ik ook al een tijdje volg, vond ik wel een, uh, vind ik wel een toffe illustrator. Dus eigenlijk zijn het allebei boeken waarbij ze het zelf getekend en geschreven hebben. Ja, ja. Dus uh, dat komt niet zo vaak voor. Een mm. derde boek, maar dat gaan misschien veel mensen kennen: Oliver Jeffers.
1: Nee, maar ik ben ook echt niet thuis. Nee, maar dat gaat nog wel komen, Trens. Als
2: ja. ja. je zo in de bieb of in de boekenwinkel... Ja. en je kijkt naar de prentenboeken... en er is een nieuw boek van Oliver Jeffers. Iedereen koopt dat. Dat is een, een, een Brit. En al zijn, zijn boeken worden eigenlijk vertaald in, ja, over de hele wereld. Dat is, um, en het zijn altijd poëtische eigenlijk ook wel poëtische verhalen. Um, samen gaan bouwen gaat dan eigenlijk over... Je gereedschap verzamelen. Gaan we samen gaan bouwen, jij en ik. Dat is ook vaak in reinvorm geschreven. Alles begint met goed gereedschap. wat um, zijn vaak metaforen. Hè? Dus we ja. gaan samen gaan bouwen. Maar dat is eigenlijk een boek dat hij geschreven heeft voor zijn dochter. Um, waarbij je eigenlijk een deur bouwt. Een kasteel bouwt. Voor de vijanden buiten te halen. Maar ook om vrienden te maken. Mm -hmm. Om binnen te maken. Um, een huis bouwen. Om dierbaar, dingen die dierbaar zijn op te bergen. Dus het is allemaal wel heel... Um, symbolisch en poëtisch geschreven. Dat is ook weer iemand... Ja, dat is eigenlijk wel een lijn in mijn boeken. Hij uh, heeft het ook <lacht> zelf getekend en geschreven. Ja. Uh, dat dus, uh, is eigenlijk wel een goede schrijver ook. Um, de prenten zijn enorm fantasierijk. En ook zo wat doedelachtig. Dus een beetje... Soms zo wat slordig hier en daar. Ja, niet vind te afgelekt. Ja, niet te afgelekt. Hij um, schildert ook nog alles met de hand. En... Um, het is eigenlijk, ja, het is een vrij mooi verhaal. Het, als volwassene, als uh, voorlezer heb je er ook heel veel aan. Ja. Um, en een soort van symbolisch verhaal over het leven. Over Jeffers heeft deze samen gaan bouwen. Je had daarvoor ook een ander boek bij dat hij geschreven heeft voordat ze geboren was, was zijn dochter. Dat zijn uh, zo de ideale geboortegeschenken ook. Mm. Dit soort boeken. Omdat er Tipst, zoveel, omdat er zoveel ja. uh, waarde of zo... Het sowieso glimlachend terwijl je het boek leest. Ja. Omdat het... Uh, het is wel misschien wat voor de gevoelige lezer of zo. Iemand die daar wat...
1: Ja. Feeling een heel heeft. mooie cover. Ja.
2: Ja, hé? He? Zo heel mooi met dat licht en die blauwe sterrenhemel. Um, maar Oliver Jeffers is zeker een, een auteur slash illustrator die gecheckt
1: moet worden. Ja.
2: <laughs> en voor hem moet in de boekenkast
1: staan. Die moet op het leestje.
2: Zeker. Mm. En mijn laatste boek is eigenlijk van. Uh, dat is wel een duo. Allee, aha, er, aha, het de klassieke, De, de, de klassieke de verdeling, de auteur en de illustrator. Ja. Uh, met Michaël de Kok. Hm. Ah ja, ja. Die is wel gekend. Theatermaker he, Ja, nog. theatermaker. Ah, ja, ja. En uh, Trui Gielens. Uh, of Schielens. Um, trui volg ik ook al lang, omdat hij wel ook een uh, vaste waarde is al in het illustratorlandschap. Um, en ook al heel wat boeken geïllustreerd heeft. Maar ik vond vooral, ik vond, het is een supermooie cover ook wel, en met dat, met dat ja, glimmend titeltje Maar de titel is Morgen is een ander land en gaat eigenlijk over een kindje dat moet vluchten uit de oorlog. Uh, dus ook weer een ja, redelijk zware thematiek voor mm -hmm. kinderen, maar dan toch wel op een hele herkenbare manier over um, een kindje dat eigenlijk haar land moet achterlaten, maar eigenlijk het verhaal begint wel in haar eigen slaapkamer en hoe dat ze daar leeft en hoe dat ze... Ook lezen naar boeken over de ruimte. En dat ze eigenlijk haar vlucht naar een ander land vergelijkt met een soort van ruimtereis. Mm -hmm. um, dus de fantasie van het kind zit er super hard in. Um, maar ook wel de vreedheid waarbij dat de smokkelaars hen meenemen. Uh, de, ja, de enge geluiden tijdens de oorlog. Ik vond zo aan de ene kant nog een herkend. Allee, zo nu met de Oekraïne-oorlog. Mm -hmm. Dacht ik dat ze een echt verhaal. nu weer in de media ziet. Waarbij ja. dat kindjes misschien van hier wel een kindje uit Oekraïne in hun klas krijgen. Dat is niet zo
1: ver weg, maar heel vaak zit er ja. dan toch zo iemand in de klas of zo. En... Tuurlijk, ja. uh, hier in Weerham
2: zijn er ook heel wat gezinnen uh, terechtgekomen. Ja. En dan denk ik, dat is echt meerwaarde om ja. een keer met uw kinderen door te nemen. Wat dat moest zijn voor, voor dat kind om um, zo ver van huis te, te vluchten eigenlijk. Um, De papa komt ook achter. Het, het zin is echt gebroken. Ze kunnen ook ja. geen afscheid nemen van de oma. Ze moeten alles achterlaten. Uh, ...maar of illustreert ook. Soms is het een keer een zo vlakvullende print. Soms uh, heel minimalistisch. Dat zijn dingen waar ik dan misschien vooral naar keek. <lacht> <En> ik dacht <denk> vlakvullend. Ik heb dat woord zelfs nog. Dat is een vlakvullende print. Dat is een hele Ja, dat is een volledige pagina. En dan heb je ook een pentekening. Dus dan heb je af en toe een pentekening. Yeah. Dat is een pentekening. Okay. Ja, dat is <lacht> en enkel de blauwe lijn. Dat is enkel de blauwe ja. lijn. Heel minimalistisch. Enkel een pen... Ja, met een lijntekening. Um, zonder dat ingekleurd wordt. ja. ja. Dus uh, zijn dat zijn illustratietechnieken, he. dus dat is wel een, een boek... Qua illustratie is dat ook heel waardevol, vind ik. Uh, leuke personages met heel veel expressie. Um, dus ja, qua thematiek vond ik dat vooral Friedhof tof. Um, ook herkenbaar in de maatschappelijke context, zo van nu. En voor kindjes ook wel waardevol. Dat is wel wat meer tekst, hè? Ja, dat ja. is echt een, een, een um, ruim verhaal, ze. Een wel, allee.
0: Maar dan ook weer voor iets oudere
2: kindjes. Ja, dat is voor gelijk, oudere he. kindjes. Ik je je wat ze echt aangeven... Zie, maar dat staat daar ook niet meer op. Hé. Ze doen dat niet meer, hè. Echt... Als je vraagt, uh, voor, voor welke leeftijd is het boek, wordt dat heel weinig nog gedaan. Maar mm -hmm. dat is al een boek van 2017, dus
1: het is een iets ouder boek. Ja. Ik vraag dat wel altijd in de boekenwinkel. Allee, als ik zo specifiek mm. een boek zoek ja. voor een nichtje dat jarig is of zo, vraag ik wel echt altijd van, ik zoek een boek, ze is zes... Ik dus vind dit leuk. Ja, Tip mij, alsjeblieft. Ja, maar als je zo zelf nog geen kinderen hebt, vind ik dat moeilijk om te zien ja, ...welk ja. niveau of, of hoe mm. in de winkels dat mag zijn. Um, maar, en in de meeste ja. boekenwinkels kun je dat wel echt... Kun je, leer, ze dat, je dat zeggen, nee. En zeker in een onafhankelijke ja, boekenwinkel. Dus dat is
2: wel een beetje een oproep. Uh, bezoek ook in zo'n onafhankelijke Ja, nee, handen, dat is die echt wel heel, heel persoonlijk advies kunnen geven. Ja. Ja. Zeker voor kinderboeken, inderdaad. Ja. Um, dus ja, maar ik vind, vind deze boeken ook interessant voor volwassenen. Dus eh, ik koop ze voor mezelf. En dan hoop ik dat met ze er ook iets gaan hebben. En dan bijna. mag met ze hun boeken gaan halen in de bieb. <laughs> Daar mag ze niet in bladeren. Nee, nee, nee. Dat mag een gebruiksobject worden. Maar momenteel is dat zo'n beetje mijn catalogus ook ter inspiratie of zo. Ja. Van, dat zijn de boeken waar ik naar opkeek en dat ik denk, Ga, dat, dat zou ik toch ook wel willen maken. Uh, ik zou wel heel graag zo van die maatschappelijke thema's uh, mm -hmm. nog een keer aanbod... Maar het is boek beter.
1: Je eerste boek was in 2020. Ja, ja, ja. En nu, twee jaar later, heb je er al vijf. Dus... Ja, het is dat. Het gaat wel uh, als een trein. We komen binnen twee jaar nog een keer langs. <laughs> en dan, uh... Ja,
2: ik hoop wel binnen twee jaar uh, mijn eigen boek zowat wat of zo. Ja. ja, dat is
1: misschien wel haalbaar. Ja, ja, wel. We zien wel. Ik zie wel maar... Ik ga dat proberen. <laughs> Oké, okay, ik ben ook al benieuwd. Ik ga me vanaf dit najaar dan ook verdiepen in het prentenboek. Ik heb er al drie... <laughs> Ik heb al drie prentenboeken, dus dat is al de start van een kleine piepje.
2: Ja. ja, maar met ze probeer ik ook al wel voor te lezen. Um, en dan heb je zo die eerste boekjes. Uh, waar ben je? Dat zijn zo alle diertjes, waar ben je? Uh, dat, is van, dat is van een bekende illustrator, ze liggen niet ergens. Maar dat is zo met van die en flapjes, dan ze moeten zegt Een beetje, waar ben, ben je? Mee, ja,
1: met die eentop. Ja, dat is ja, ja.
2: echt ongelooflijk. Dat stond ook zo in de lijst. Je heb nu zo de babyboekjes awards of zo. Mm. Oh, ja, ja, ja. Linda Merpo was er... Um, um, vertegenwoordiger van of zo, promotor of soms, van of ja. meter, En ja. uh, Eva, Eva moet wel, haar boekje stond daarbij, maar ook die boekjes. Ja. Die zijn echt geweldig. Dat is ja. een heel goede tip voor... Uh, ja. Oké,
1: okay, maar we vinden dat we dus wel op tijd mogen beginnen met voorlezen. Dus Zeker. Of printjes Met prentjes, illustreerde klassiekers nog even voor wat ze zijn. Ik begin met printjes. Ja. Mm -hmm. Alright. Um, super dat we op bezoek mogen komen, Flore. Met veel plezier. Veel succes met je boeken. Uh, ik heb zelfs al besteld, dus ik sta voor dat iedereen dat ook gewoon um, nu gaat doen <lacht> naar deze aflevering en um, voor alle inspiratie. Ja, we gaan zeker het leesje ook nog weer op onze Instagram dien. Kan je het opslaan? En dan heb je het bij als je op cadeautjes zoektocht gaat dit najaar.
0: Voilà, Flore, merci. Uh, ik hoop dat het en leuk was. Veel plezier, om, uh, zeker, in onze <lacht> benen het boek uh, aanwezig te zijn en aan de luisteraar. Tot een volgende keer. Ciao. Bye.